0: Sigmas e Neutros, pessoal, esse é o podcast de estreia do Geek Area, um espaço para troca de conhecimento do universo geek e tudo mais ligado a tecnologia e entretenimento. Eu sou o William Alexandre. Eu sou Anderson Oliveira. Eu sou o Igor Max. Eu sou o Zin Carvalho.
1: Eu sou coordenador de um curso técnico em uma escola técnica aqui em Pernambuco.
2: Marquivaldo Alas. Sou professor no curso de gestão comercial na instituição AESA César.
3: Eu sou o Thiago Maia, eu sou educador físico, especialista em fisiologia do exercício.
0: Primeira coisa que eu queria saber de vocês, assim, é... O que você estava fazendo quando soube da pandemia? Vai, aízinho, começa aí
4: da tua explicação aí, meu brother. O que foi que tu pensou quando viu que a bomba estava estourando, certo, lá pela China? e que podia vir para cá e quando começou a pegar aqui mesmo como foi que que passou na cabeça tudo
1: assim eu estava atentando bastante as notícias né principalmente assim por questão da, de bolsa de ver como é que tá essa como era que tava a, a parte financeira algumas notícias também em relação a outros países mas até então eu não, eu não imaginava que que ia estourar e ia se tornar pandemia quando colocou o nome pandemia aí eu pronto agora Agora é no modo hardcore, né? Então, é, na vida profissional, eu tava com alguns planos e os planos mudaram radicalmente, né? É, eu tava implantando um, um servidores lá, lá na escola e implantando serviços dentro de servidores e um deles era a utilização de um Moodle, né? Que era para abrigar os projetos integradores, que é um projeto que é trabalhar durante três anos, tal como o TCC, mas com algumas diferenças. Né? E, no final das contas, o, o Moodle ele teve que ser colocado online em menos de 24 horas, os 526 alunos também cadastrados em pouquíssimo tempo, é, tanto que no dia a paralisação do Estado foi no dia, se eu não me engano, foi no dia 18, quando foi no dia 20, estava a escola integralmente online funcionando, os professores lançando conteúdo, atividade, e de lá para cá, assim, muito trabalho, né? Muito trabalho, muitas mudanças, e eu vejo que, que, assim, até a parte de saúde emocional, a questão do estresse, a questão de... de é reorganizar o tempo para trabalhar, tudo isso mudou. Né? Eu acredito que em outras profissões, não só na, na parte da educação mudou, acredito que todas as
4: profissões mudaram. Né? É, sem dúvida, sem dúvida foi, foi assim, assim essa questão de não acreditar que chegava aqui, né? porque nós pelo menos nunca vivenciamos isso. E assim, ninguém imaginava ah, isso é doença que fica para lá, é, não, não, não tem chance de vir para cá, que nem já aconteceram muitas outras Doenças que, que Que ocorreram, né? Por, pela China mesmo, pela parte asiática, vira e mexe tem. Acho que pela densidade populacional é mais fácil, inclusive. Mas, bicho, é, é meio complicado mesmo. E, e tu, Marquivaldo, como é que tava, velho? Como é que, que foi a, a situação assim? Porque depois que passou da Europa, eu vou falar pra vocês: dá um cagaço certo? Dá um cagaço comigo mesmo, deu um cagaço eu falei, vai vir
2: e vai vir lascando
4: mas aí Marquivaldo, conta aí pra gente como é que foi contigo
2: eu acho, tô vendo agora que foi a história da gente, tudo parecido. é antes mesmo eu vinha acompanhando o que falou lá na China, mas até então eu vinha no automático eu tenho o costume de dizer que eu moro na rua e passeio em casa então quando a gente tá no automático às vezes a gente só acompanha as notícias, mas não dá tanta importância. Mas eu percebi quando foi para a Europa, como você falou, e quando a gente teve o primeiro caso no Brasil, que se eu estiver errado, me perdoe, foi dia 26 de fevereiro, e mais ainda quando foi em Pernambuco, foi dia 12 de março. E em seguida, né, o verde veio com o primeiro caso, e depois com o lockdown, aí foi a ficha caiu para mim. Em seguida, as aulas, a empresa aderiu ao home office, porque no início eu pensei que ia ser é parecido com a NH1 Foi em 2008 que a gente teve, né? Bateu aquele medo, aquela, aquela preocupação, porque eu faço parte do risco, então tem que ser dobrado. Aí foi onde bateu medo. Aí aquele velho costume do brasileiro, né? Pensa, pelo menos eu penso no pior. Aí fui preparar para ser 40 dias em casa, logo ninguém sair, só sair para tomar banho de sol. E nesse tempo aí, assim, o. o que me afetou, foi a parte psicológica, foi onde começou a, a, a pesar mais, né, porque você quebra toda uma rotina que você tem, ela é quebrada de forma radical mesmo assim, e aí é outra parte da questão psicológica, né, e como o Dentes falou, é, às vezes a gente começa a pensar demais, o medo cresce tanto, e... mas com o decorrer do tempo, que nem o Pondé falou uma vez, com um determinado momento, a gente se acostuma ele. É... Cara,
3: foi uma pancada, né? Eu costumo que judoca tá acostumado a cair, levantar e prosseguir, né? Dar continuidade ao que vinha fazendo. Só que na minha área de atuação, né? Relativamente para é a mesma área de atuação dos meninos, né? Que estão aqui com a gente. Mas o meu comércio parou no no mesmo dia que a escola parou.
5: É, na questão da, da acessibilidade, no governo do estado, ainda está sendo usado aqueles, aqueles notebooks para os alunos?
1: Não, não, porque Itali, Itali foi um, um programa assim, antigo, né, que, que forneceu tablet, mas está sendo viabilizado a é, questão da acessibilidade, é, tanto a parte de computadores como a parte de internet. Eu, assim, o Doutor Fred Amans, né, que é o secretário de Educação da, da rede do Estado, é, já já se pronunciou sobre isso que está sendo viabilizado, né? Então é a questão de de aguardar mais algum tempo para para ver aí como é que vai ser.
5: Beleza. É, que Eu acho que isso é essencial. Eu mesmo tenho a minha experiência própria, que em dezembro eu me formei em gestão financeira e fiz o curso totalmente online. E nesse sentido, a questão do, de ter um notebook, um computador, eu achei muito melhor do que... O, o que eu tentei fazer por smartphone, pelo tablet, não, não tem como. Até a questão de ter muita, muita atividade e até avaliação, que é que é discursiva, né? Porque se não fosse só objetiva, a galera puxa a postira livre, fila tudo e vai-se embora. Né? Aí você tem que ter a questão de você ficar é, examinando a, o conteúdo, pesquisando e escrevendo, né? Eu acho que isso seria uma coisa essencial para o governo retornar para essa questão dos notebooks para, para os alunos.
4: É, a gente tem ensino online que é alguma coisa que está ali na internet a gente vai assistir, beleza. Mas a gente tem a modalidade remota, que é o ao vivo, né? o live mesmo. A gente não está diferenciando isso, certo? O que é o ensino remoto, o que é o, o ensino online, com aulas gravadas ou com aulas ao vivo. É, são duas dificuldades diferentes. Eu acho que era interessante cada um do, dos professores poderem falar sobre isso. Posso falar
1: a respeito? Na verdade, assim, é uma, na verdade é uma, uma coisa que reflete um o não entendimento do dessa parte de educação à distância, né? Quando se fala de EAD é, hoje em dia, é tem que fragmentar dois conceitos, né? Tem o um ensino à distância e tem escola online, né? Então são coisas totalmente diferentes. que o que está tá acontecendo hoje na maioria das escolas não é EAD. É a de, é, tem um plano de curso é, focado nisso aí, a construção do, dos planos de curso, do planejamento, da forma do, do conteúdo ser de, é, dispersado para os alunos, é totalmente diferente dessa, dessa parte de, de escola online, né, da educação online, das, das aulas remotas. É, o que está sendo abraçado, então, agora é a questão da escola da educação híbrida, né, que ela é, é pega o melhor dos dois mundos né pega tudo aquilo da, da do EAD do da, dessa forma de utilizar o EAD e também a parte presencial claro que isso vai gerar uma sobredemanda para principalmente para algumas escolas que não tem a parte de estrutura física para comportar e sair né mas é, é, esse daí é o caminho hoje em dia que está que sendo trazido é um plano né que está sendo trazido para Pra já pensando um retorno né então uma uma coisa aqui que vão colocar é que foi lançado há poucos dias um protocolo né? um protocolo para retomada da, da, da escola não foi citado nenhuma data para dizer vai voltar agora mas pelo menos já estão dando um norte né que o, o, as, as turmas que são para finalizar né os terceiros anos por exemplo ou o pessoal que está concluindo isso, as, as, o subsequente, esses aí vão retornar para a escola antes, vão usar todo aquele protocolo de segurança, de distanciamento tal, e tal, é, e só depois é que o pessoal da. Os, os outros alunos, os outros discentes é que vão voltar, é, mas também não da mesma forma que era feito antes. Né? Então vai ser usado. Continuando usando as plataformas online para dar aula, e também vai ter a aula, as aulas presenciais, talvez é, assim, mesclando, né? Momentos com aula online, e momentos com aula presencial.
3: É,
4: então, no caso, a gente tem o ensino remoto, né? O, aliás, o ensino online e o ensino EAD, que são duas coisas diferentes. Mas só que o EAD, ele é dentro do online, né? Ou o online a gente tem que traduzi-lo como uma forma ao vivo? Essa é a minha parte, porque existe o remoto, porque eu, te, eu tenho, por exemplo, aulas de, de acesso é, ao vivo por várias plataformas, já foi Zoom, já foi Google Meet, né? tanta plataforma, tem uns que eu nem conhecia. E, assim, é diferente do estímulo de você ter uma aula que só está ali gravada para você ver e tal, e também tem as dificuldades que são diferentes. E eu queria ver como é que a gente pode classificar isso no, nesse ponto, porque, bicho, é diferente, uma aula gravada que você vai lá, vê, você não tem interação, e a outra é você interagindo, tendo aquelas interrupções, é, qual é o ponto que para vocês é mais fácil nesse, nesse setor aí, é, é gravar a aula, bota lá e depois tira dúvida pelo WhatsApp dos alunos, ou é mais interessante aquela coisa ao vivo, mesmo tendo esses problemas, né, de, de conexão de pessoas terem afinidade com a plataforma como, como é essa porra toda?
1: a estratégia que a gente está adotando é o seguinte, para os alunos que a gente classifica é, alguns perfis de aluno né? então, baseado no padrão de acesso dele, tem um aluno que ele está sempre acessando, né? tem, tem internet com, é, com frequência é, tem um aluno que ele tem uma internet limitada e tem um aluno que ele realmente está 100% offline. Então, para esse que está 100% offline, é, a escola está imprimindo material para ele e deixando, disponibilizando para ele. Às vezes, algum responsável vai lá buscar na escola, com toda a segurança possível, e aí leva esse material para ele estudar, responder as atividades. E aí, quando tem uma nova leva de atividades, então, ele recolhe essa atividade... É, é, leva para a escola, isso vai para vai o, o professor ou é fotografado o professor e para esses, esses alunos que tem internet limitada que às vezes tem, às vezes não tem aí a gente está adotando a seguinte estratégia tem momentos que que, é, que, a, que o site está tá lá funcionando íntegro lá com todos os prazos as atividades com prazos ele vai lá e responde, se ele perder algum prazo a gente não penaliza, a gente estende prazo para ele Caso esse aluno migre para um outro perfil, um aluno que não tem internet, então a gente vai imprimir o material dele. Basta que ele tenha é, passe, essa, passe essa mensagem para a gente, se comunique com a gente. Agora, realmente, assim, enquanto aula, é, a gente usa um misto de ferramentas. Tem professores que, que agora o, o Estado adotou, né? também o, o, o a G Suite, né? então tem Classroom, tem o Meet lá. Né? e os professores estão utilizando, mas antes disso acontecer, a gente já estava utilizando outras ferramentas. Estava né? usando o Moodle, é, é Blackboard, é, usando o Padlet, usando várias ferramentas aí para tentar assim, ter uma aprendizagem mais... Uma interação uma melhor, né? É Uma interação e uma aprendizagem mais significativa. né?
2: Só pegando a gancho da a, a tua pergunta... É, eu acho que é, quando depende muito do, do público, por exemplo, você pega pessoas, talvez do meu perfil, que fazem curso online, faculdade, que já tem uma certa noção do que, quando você está ali em determinado ambiente, ou computador, smartphone, eu vou, vou estudar, pode ser uma aula gravada, enfim, mas você pega o adolescente, se não tiver uma interação bem forte, certo, com esse público, eu acho que não prende eles, é, aí onde vai diferenciar muito a questão do público que a pessoa quer atingir e tecnicamente acho que a gravada é melhor do que a, quem faz ao vivo porque você pode editar, isso aqui não ficou legal né? vamos mexer aqui, enfim só que eu acho que ao vivo e eu trazendo a interação pra mim, eu acho que ela é mais divertida vamos dizer assim
4: você tem um feedback na hora né, também do pessoal
2: correto você vai, você vai surfando com a onda.
5: É, eu acho que esse é justamente o diferencial do EAD, né? Como, novamente, levantando a minha experiência própria, é, tem, já tem a grade toda pronta, as matérias, as aulas, tudo pré-gravada. Você vai avançando e as coisas vão se abrindo. Mas aí tem a parte que você tem que fazer as provas, provas lá no polo. Aí tem alguns workshop também, que é para cobrir a grade de horário, que também você tem que fazer lá, mas o que sente-se muita falta é justamente dessa interação, de ter a resposta, fica muito dependente do esforço próprio. Aí, voltando aqui para casa, minha filha também estava cursando design gráfico lá, na tinha começado esse ano na Favip, antes da pandemia, aí passaram quase todo o conteúdo e as aulas para online. Ela está tendo muita dificuldade, porque justamente adolescente e tudo mais, não é a mesma coisa. Você, quando é adulto, você senta lá, você quer aquilo, você vai se dedicar. Eu mesmo, eu acordo cedo demais, eu estudava entre as 5 e 30 da manhã até as 7 h todos os dias. Mas aí, para um adolescente que quer muito escuro na vida, tudo ao mesmo tempo agora, é muito difícil. Eu acho que por isso que o ideal mesmo, ao meu ver, é que seja uma mescla mesmo. Você tem o conteúdo do EAD já feito lá, mas tem que ter a parte da interação, tem que ter a parte do ao vivo, para justamente ter... É, só aproveitando o gancho aí, que você falou,
2: porque eu digo que é, depende muito do público que você quer atingir. Porque a gente, que né, nós somos profissionais, enfim, quando a gente tem a ideia, é, para a escola, para a faculdade, enfim, a gente tem a ideia de realmente adquirir conhecimento. Mas quando a gente fala de adolescente, a escola ela não é só isso, ela vai além disso. A interação social, né, aprender a conviver com os outros, é, eu aprender a ser inserido na sociedade. Não é só simplesmente português, matemática, geografia, que é a, a grada acadêmica né, que a gente tem. Vai além disso. A escola ela vai além disso. Então, por isso que, às vezes, a interação ela é extremamente importante. É
4: Talvez estava sendo o único canto que as pessoas realmente estavam interagindo, né, era na escola. Porque em bar o pessoal sempre estava focado em e tá vendo o celular você vai se reunir com o pessoal e às vezes é só celular na escola na faculdade pelo menos existia um, um tanto disso aí de, de interação ainda principalmente quando é o público é, de menor de idade né haja vista não pode beber não pode beber
0: é, e assim eu tenho um filho que ele tem seis anos e ele tem uma dificuldade enorme assim de participar e de interagir nas aulas, porque cada criança tem o seu tempo. Então, no caso de, no caso dele, esse menino, o que é que acontece? A professora, na melhor das intenções, ela ainda não conseguiu atingir o ponto sensível do aluno para poder prender a atenção. Ela consegue em alguns momentos, mas na maioria do tempo, assim, a criança é, fica um pouco dispersa. Então, para vocês terem ideia também, eu presto isso para um colégio, como eu já falei, e que eles têm, é, em salas de aulas de ensino infantil, tem crianças que têm TDA e tem crianças que têm um certo grau de autismo. E aí, como é que faz com essas pessoas? Como é que você consegue atingir esse público? É um desafio muito grande, porque na sala de aula o professor tem um tato, tem a forma de falar, de, passar, de certa forma passar o carinho, de ter a compreensão mas quando passa para um ambiente totalmente virtual, você não tem condições de manter isso aí, não é verdade? Então eu comecei
3: a fazer um trabalho né,
0: pioneiro, que é o,
3: o treinamento de judô online. É, e aí veio, vieram os pontos positivos e os pontos negativos. É, eu trabalho com, com crianças a partir de um ano e meio até três anos e meio, a primeira turma, a outra turma, crianças de quatro anos a seis anos, a terceira turma de 7 a 12, e aí o judô entre adolescentes e adultos. Então, o ponto negativo é que quando a gente instalou a questão das, das salas, né, para fazer a aula, os pequenininhos não entendem né, e começavam a se emocionar, a chorar, a querer ver o tio Tiago, a querer estar tá junto. Então, foi uma das barreiras que eu enfrentei pela questão emocional, é não conseguir atingir esse público. Hoje eu faço esse atendimento né, e eu só consigo atingir uma pessoa nessa faixa etária. Ô
1: William, é, tem uma... também puxando o gancho é do que você falou,
3: é, é aí
1: onde vai, requer uma mudança muito grande também em relação ao pai, porque a gente sabe que é, em, muitas, em muitos casos os pais é, colocavam o um filho lá na escola e muitas vezes não se responsabilizava pelo que estava acontecendo. Então, agora, requer mesmo que todos os pais tenham esse cuidado de, de ver o que é que o filho está fazendo, de tentar ajudá-lo e de proporcionar essa, essa também interação, porque é uma, é uma tarefa que não, é, que não consegue ser completada só pelo professor, né? Então, as equipes gestoras da escola das escolas estão fazendo muitas reuniões e convocando os pais para participarem justamente para garantir essa essa afinidade né para dizer assim ó seu filho precisa de você nessa hora quando ele estiver estudando senta ali com ele né conversa com ele pergunta o que é que ele está precisando se for uma questão de, de interatividade a gente Assim, eu, assim, até me impressiono com os professores de educação física que estão lançando até atividades no formato desafio lá no Instagram para ver se o aluno é, consegue ver se consegue alcançar esse aluno de alguma forma. Mas se também não tiver a ajuda do pai, da mãe ali perto, e, e, e conversando, interagindo, gerenciando isso. Aí realmente fica
4: difícil, né? Assim,
1: Meu ele. Meu amigo, você
0: ele... deixar um menino, você deixa o um menino é só Minecraft, velho. É só é Minecraft. Só Minecraft. E, é agora só Minecraft. Que... e agora que você deu o Xbox a ele, né? Eu...
2: Deu não, ele tomou. Não, ele dei fere. não, eu emprestei, eu emprestei. Aí fica difícil eu de competir, né, com a escola. olha.
0: Não, mas e... veja só, peraí, peraí. Pera eu conversei com ele já, já tá tudo certo. Ele, tá... ele não tá pegando em celular, em videogame, ele não tá vendo canal de gamer no YouTube. Porque eu conversei com ele, pô, tem que, tem que botar moral, rapaz. Eu tô aqui pra botar moral nesse negócio. Mas claro, mas é ele, claro. Óbvio. Eu disse a ele, olha, olha, veja só, você não pode querer... Até o momento dele melhor, achar rapaz. alguma
5: picareta de verdade aí pelo terreno e começar a esburacar <risos> <risos>
4: as calçadas. <risos> Fazer a piscina. Tá, poxa.
0: Aí, aí sim, aí como eu falei, é, como você falou, essa questão de acompanhar, o, o pai acompanhar a aula da criança... Verificar se ele realmente está aprendendo E, de certa forma a medida do possível Manter, tenta ao máximo, tentar manter ao máximo A atenção dele para o que o professor está falando Isso aí a gente já faz Mas tem a questão, como eu estava falando no início Que é da criança mesmo, entendeu? Para uma criança de seis anos é muito complicado Entender que ele tem que ficar duas horas e meia Sentado olhando para a professora pelo computador é, Realmente não tem como, não É difícil é, então, Rapaz, é a gente não difícil.
4: consegue, velho <risos>
5: Eu acho que esbarra muito na matriz curricular nacional, no padrão pedagógico de ensino, que é muito arcaico, não desperta. Eu digo isso que quando eu era moleque. Se você tiver um, um, um pouco mais de curiosidade, não torna, se torna desinteressante e maçante demais a forma que é passado o conteúdo que é ensinado. E diferente de algo que alguns loucos aí falam, os métodos <risos> de, Paulo Coelho, de, de Paulo Freire ainda não for, foram adotados na rede Paulo posturação. Coelho,
0: Paulo Coelho de também. Paulo Freire ele já falou, Paulo Coelho Paulo, também. Coelho, Paulo Coelho na
2: é uma
4: coisa.
2: Na verdade, o, os métodos do. Né, você falou aí, tá estão aplicados na Finlândia, né?
4: E hoje pois é, é, é na, na
2: Noruega, mundo, na né? Suécia. Você vê, faz parte da grande curricular de toda criança nacional na Finlândia. É, aprender arte, música, cozinhar, captaria. É, cap, mexer com madeira, né? É, capitaria. Capitaria, <risos> fundiu Carpintaria, a palavra, cara. Ainda bem que ele
4: falou com madeira,
0: né? <risos> é
2: verdade. <risos> costura, costura e trabalhar a, a mente cognitiva da criança. E não só aquela grade de, que a gente conhece aqui, você acabou de falar aí, que é imposta a uma criança. Entendeu? Então, vai trabalhar mais as habilidades dela. É, inclusive, tava, uma vez a gente foi dar uma palestra lá no, eh, na escola de dance, né? UIC, e a gente frisou muito a questão o seguinte, hoje a escola branquia que o cara seja bom em matemática, fera, português, em geografia. Meu irmão, a indústria 4.0, ela não quer mais isso profissional. Por quê? Eu tenho uma calculadora lá, HP, que faz conta melhor do que eu. Eu vou ter uma inteligência artificial, que vai ler um artigo, vai ler alguma coisa melhor do que eu. Então, o mercado de trabalho quer pessoas que tenham habilidades Humanas sociais que tenha expertise nessa questão e não é saber a conta de trás para frente ou eu saber toda a regra de português. Não que eu sou, seja contra, Entendeu bem, tô dizendo como é que funciona nos outros países. Trabalha mais isso para você ver na Finlândia: do a criança ela passa nove anos no ensino médio, ela só faz três avaliações três avaliações. Brasil. Quantas avaliações a gente faz, teste, nota, trabalho... E a nossa e vida não tá serve,
4: e não serve.
2: Porque lá eles avaliam o desempenho da criança, não só da matéria com nota, mas o contexto que ela está inserindo, é diferente. E, aí, bicho, com vocês,
4: já aconteceu alguma coisa engraçada assim, não vamos citar nomes, né, claro... O que viram que aconteceu, assim, aquela coisa, né? Não, eu, não aconteceu comigo, mas aconteceu com outra pessoa. É com um amigo do amigo meu. <risos> um amigo mesmo. do amigo meu, em outro país, tal. Amigo do meu pai. <risos> que, que foi, assim, engraçado, né? Porque tem. eu vi mesmo uma, no YouTube, velho, eu, eu ri demais. Aluno, aluno é raça do cão, né? Se a gente for olhar direitinho, assim, eu é que tô falando, porque eu não sou... Né? Eu que estou falando, não os professores aí que estão falando, não. Sou eu que não ensino nada a ninguém, viu? <risos> Processinho. O aluno, o aluno ele é engraçado. Ele é o ser sem luz, né? Eu aprendi isso num curso de, de, que eu fiz da, de agente penitenciário. E o cara só falava, chamava a gente de ser sem luz, porque eram <risos> os alunos, então ele estava correto. E um, um aluno pegou numa dessas aulas online. Aí o professor dando aula lá, olhando o computador, o pessoal mandando pergunta. Aí ele, Professor, posso fazer uma pergunta? O professor respondendo, né? Lá, pode? Lá. Posso ir ao banheiro? Nossa. Meu irmão, é de, totalmente desnecessário, Pô, você não. É, é, é trazer o que acontece realmente na sala de aula de um meio de explicação, né? aquele pedido inconveniente, só que em um momento que não, não era preciso. Aí, tipo, eu peguei essa leve pra botar aqui, que eu não sei até quando o vai cortar, né? Já que eu não posso chamar nem aluno de raça do cão. Aí tu bota um bipzinho aí. Eu
1: tô eu tenho uma, uma história na época de, de estágio. Eu tava fazendo estágio do... Eu acho que era do, do Magistério, velho eu nem lembro, eu acho que foi Magistério. Há anos atrás. Aí, é, eu... eu peguei uma prova lá de uma professora de inglês e ela teve audácia de colocar assim, completo e com as letrinhas, né, as palavras, as palavras em inglês, aí né? mostrava um desenho, embaixo a, 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 a palavra, né, o termo, faltando uma letra. Aí ela colocou lá um desenho do pato e colocou um tracinho com UCK. Meu Deus! Aí, Aí o aluno foi lá e colocou um F, cara. situação. Eita, poxa. Aí botou um F.
0: Aí ela, o que é isso? E eu calado. Estava calado, fiquei. É, bem, é, é, festa. é festa. Rapaz, tem uma história. Bicho. Tem, assim, já que eu tô falando de história do Arco da Velha, eu vou contar uma também. Eu não vou colocar nomes, né? Mas isso aí é o próprio professor que viu acontecendo contou pra gente. Foi o seguinte, rapaz. Então aqui no... Tinha... Ela era, ela era uma coordenadora religiosa. Aí, bicho, teve um aluno lá, que, filho de um empresário aqui da cidade, que eu sei que o professor tirou ele da sala de aula. Então o moleque tava bagunçando, né? O moleque já no primeiro ano, já. Aí o moleque disse, então, bom, então assim é foda, meu irmão. Tem que sair mesmo, tá? Tem que sair, tá? Eu que sair então, o rapaz, muito choroso, pegou, saiu da sala e foi lá se aconselhar com o... Ele disse, não, ele ficou, achou ruim que eu falei a palavra foda na sala de aula. Foda? Eu não sei o que é. O que é foda? O que é, é foda? E, e nessa inocência lá, tal, aí... aí pegou, terminou a aula, aí...
2: E quem teve a audácia de explicar, William?
0: Não, foi pro professor... Aí... aí disse, quando... <risos> terminou a aula, era a última aula já, e Chegou lá ela com o menino lá, me dizendo lá, toda choroso, aí, professor, se eu colocou o menino pra fora da sala, só porque ele disse foda? O que é que tem, professor? O que é que tem? Aí, disse, você não sabe o que é foda, não? Aí ele disse, não, eu não sei o que é foda, não. E eu, os alunos saindo, bicho, aí a, fez um gesto e disse: é uma trepadinha, minha filha! <risos>
2: <risos> ai, ai, ai,
4: ai! Ué, é com todas as letras.
5: É. <risos> Pronto, lá foi eu com meu caos E não deixou de ser uma aula no começo desse mês, quando já estava se assim, pensando essa questão do, da flexibilização aqui no estado. Teve uma conferência do governador com os prefeitos. Aí foi pelo pelo Zoom. Aí eu tive que ir para a prefeitura no sábado, ficar lá do lado da prefeita. Quando começou o secretário de saúde a passar os slides, e eu só observando as janelinha dos prefeitos do Zoom. Teve o prefeito que começou a dormir, teve outro prefeito que se levantou com o celular e com a câmera aberta, abriu uma cerveja e começou a tomar <risos> O, o prefeito, o poeta lá de... Estava muito bem balançando a rede E conversando com um bocado de gente bem aí para o que estava rolando Aí justamente é que você vê a questão do, do, De não despertar a atenção Mesmo sendo lá todos os dados Tudo relevante, dizendo gente passo a passo Como teria que ser feito cada medida é difícil prender a atenção do povo, e depois, no mínimo, ter um equilíbrio comportamental. Né? E você vê
2: de tudo. É verdade. E às vezes não depende só de quem vai é, trazer o conteúdo. Mas a conscientização de quem vai absorvi-lo, né?
4: Meu irmão, gostei. Gostei, gostei. Gostei, velho.
0: é conhecido no trabalho como homos Estelares, pô. Não, não. Você, rapaz, você vai me queimar até aqui, William. Na sua opinião, assim, o peso da desigualdade social para ensinar à distância? A tecnologia pode diminuir essa barreira? É,
3: hoje, hoje está fazendo cinco semanas que nós começamos um trabalho online na rede municipal, né, da, da escola onde eu dou aula, e o trabalho ele é unificado só em um WhatsApp. Né? Nós temos relatos de, de professores que estão que estão aqui com a gente que conseguiram se sobressair muito bem né, com a questão da tecnologia. Mas, infelizmente, existem estudos aí, né, estudos, é, é, dados que relatam que, em média, 40% da população não tem acesso à internet. Né? Aí eu costumo falar, você pega esses 40% e localiza na minha zona rural. Que mal um menino tem condições de ter um telefone. Infelizmente, nós... É... Infelizmente, as pessoas não têm condições né, de, de instalar uma internet boa ou de ter um telefone que que dê área né, para dar conclusão a essas aulas. Mas a gente iniciou o trabalho e eu voltando naquela mesma perspectiva. né, A sementinha
2: plantada, ela cresce e a gente não pode desistir. Eu sou um pouco cético aí, certo? Eu acho que, pelo que eu entendi aqui... Ela, eu acho que a tecnologia ela não tem como amenizar. Por exemplo, um aluno da, da rede rural que 5, ele pode ter o melhor smartphone, mas se o 5G não chega lá, como é que eu atinjo ele? Entendeu? Como é que eu chego nesse aluno lá na zona rural? Então, a tecnologia ela tem um limite para isso, né? Eu acho que ela é importante, sim, na educação. É, e eu acho que é um caminho sem volta. Mas dizer que ela vai resolver o problema, eu acho que Não.
4: É, eu concordo que ela é uma ferramenta fundamental, mas que nem todo mundo tem acesso, né, de fato
2: você veja só a gente eu dou aula, estou dando aula online enfim, a gente tem uma certa estrutura e ainda passa por dificuldades para fazer uma live dessa a gente teve algumas dificuldades e imagine quem não tem essas condições agora sim, a tecnologia ela ajuda muito é, por exemplo, você pegar a, a base hoje dos países europeus e é, americano, eles usam muito é, no ensino fundamental as crianças recebem seus tablets inclusive até aí falou aí de se o Estado com esse projeto e é, e Denz aí foi respondeu aí de forma brilhante que nesses, nesses países a criança recebe seu tablet, tem seus jogos educativos seus desafios e você pensa aí comigo, vamos puxar aqui um pensamento você pega um professor, bota 30 alunos o professor tenta uma dinâmica legal mas tem um, um pequeno grupo lá da sala que não consegue acompanhar é o ritmo da maioria. Aquele aquele grupo de alunos ele vai ser prejudicado. Cara, se eu tenho um, um, a tecnologia na qual essa criança está é, é, resolvendo um desafio lá no seu tablet, a tecnologia ela é interessante, que ela vai se adaptar a diferentes níveis de aprendizado daquele aluno. Coisa que um professor ele não tem como dar atenção a 30 alunos. E eu não sei nem como é que é a realidade da, das escolas hoje eu tô 230 mas pode ter até salas com mais alunos como é que você dá atenção a isso um então, mandamento é impossível então nesse aspecto eu acho que a tecnologia ela sai na frente porque ela consegue se adaptar com a velocidade de cada pessoa né e também o professor jamais vai ser substituível eu acho ele sempre vai ter que estar na sala de aula para o intermédio a interação e tudo isso que a gente já comentou agora dizer que ela vai resolver eu acho que não. Porque a desigualdade social vai além de... da educação, né? É outros fatores que eu acho que não
5: compensa trazer até... Eu acho que é justamente isso mesmo. É complicado você disponibilizar tecnologia a quem não tem o um básico, né? O cara não tem o um básico. Aí é complicado você esperar que, que ele dê a mesma resposta de que alguém que tem uma vida estável, que... Tem suas necessidades básicas atendidas, tem uma certa tranquilidade e conforto, né? É verdade, e a gente tem outro problema também
2: no Brasil, que é a inclusão digital, né? Falando, você pega, por exemplo, meu público, que é um pouco, um pouco mais velho, eu tenho um alunos de 50 anos. Então, você pega o um aluno desse só vá para casa, pega seu smartphone, abre o vídeo aí no YouTube. É difícil. Então, tem esse lá também da inclusão digital, que não foi trabalhada no Brasil. E a gente pensa que é poucas pessoas, mas são
1: muitas. Eu acredito que tem que haver uma priorização de políticas públicas, cara. Para assim, para alcançar esse pessoal que realmente não tem condição. Enquanto isso não acontecer, a tecnologia ela vai suprir uma, uma demanda, mas não vai completamente. né? Vai ter muita gente aí que, que vai ficar de fora e a desigualdade vai ficar grande. Eu, eu, eu concordo é, completamente tá? com a fala de Marco voldo É isso mesmo, né? Desigualdade tem que, tem que ser diminuída né? com, com políticas públicas cara. O Estado enquanto não assumir esse papel aí, Realmente De criar dispositivos é, Para diminuir essa, O sofrimento das, De alguns alunos aí Que não tem um computador Não tem internet Às vezes não tem nem comida em casa Essa é a realidade mesmo sabe? Tem alunos que não tem comida cara, E isso é muito triste
2: é verdade, eu tive a experiência de dar aula na Escola Técnica em Sertânia e muitas vezes eu tinha experiência de alunos mas eu só vim para cá, professor mesmo porque é para me fazer a, a refeição porque em casa não tinha, cara. Então por isso que eu digo a escola, quando a gente, geralmente, a gente é, sei lá, das antigas, a gente é um pouco meio, eu também vim de uma escola particular então eu, tenho na minha, eu tinha, né, na minha mente então, a escola é só para ir aprender enfim, mas hoje a escola pública, ela vai além disso não só de chegar lá, engolir uma matéria, grade, 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 grade enfim, passar na prova. Mas ela tem esse papel que o Dentes falou, da alimentação, da sociedade Os pais, às vezes, não participam realmente, de dificuldade, de fazer reuniões, agora mais do que nunca. Mas isso é uma cultura, né? Vem,
0: e por isso que eu digo, a tecnologia professora não vai resolver. Rapaz, assim, tirando a mãe, tirando a mãe de Igor, que é professora, eu, eu desafio assim, qualquer mãe dos anos 80 ter ido para uma, uma reunião de pais e mestres. Minha mãe nunca foi. A minha também não ia não. Eu dizia que a galera era besteira e não ia não.
4: A minha ia e depois eu levava umas broncas.
1: Parabéns, Anderson. A minha ia e dizia, se me reclamaram, você tá lascado.
4: Rapaz, tá, dona Carminha, eu sei que. Deus, se ela não batesse, o adeus batia, viu? Porque... Ali, meu amigo, eu fui uma vez na casa de Denis. Eu vou abrir esse adendo aqui, Denise. Eu tenho que abrir esse adendo. Era o verão, não certo? Assim. E buico. Processinho. Eu... Verão e buíque, aqueles plenos 30 graus. Mais agradável, já que é uma cidade alta, né? A gente vai lá na casa isso, de Dennis. Isso aí é inverno em Teresina, viu? É. A gente chega lá, né? os, os amigos de Denis na casa pra visitá-lo, ele parecia que tava meio resfriado, que era uma coisa comum entre quartas e sextas-feiras sempre, né? Denis toda semana tava resfriado. E Denis foi atender a gente, obviamente, lá na porta, tudo. Meu amigo, esse homem por que andou de meias dentro de casa, sem calçar a chinela? Porque é, estava é. gripado. Mas eu saí de lá com um peso na consciência tão grande. <risos> um porque... Uma valeda de pau. <risos> porque dona Carmen olhou assim e disse se você quer piorar, você passou a noite doente. Não faça isso não. Eu olhava assim, meu Deus, eu matei Denis. Eu matei Denis, eu não posso mais fazer isso. Bicho, assim, nós todos aqui somos meio que grupo de, de risco, né? Uma parte. O William, eu sei que é... Ele com sua bombinha. É, eu tenho hipertensão, Denis também. Não sei hoje, Denis, como é que tá? Tu tem uma melhorada de saúde? Porque tava meio ruim o tempo.
1: Eu já tô vida louca, rapaz.
4: Nossa senhora, já tá tomando suco gelado. Já tá tomando suco gelado.
0: Eu não tomo é. leite, mas o resto. <risos> como eu falei, Denis eu tenho um problema na válvula. <risos>
5: Acho Por... que os meus sempre foram psicológicos e psiquiátricos.
4: Muito bem. Muito... É, isso aí não faz mal na pandemia, não. Isso é besteira.
0: Por mais que os professores, como o Denis falou, que vão tomar os devidos cuidados sanitários, de ter o distanciamento e tal, mas a está falando de adolescente, né, pessoal? Assim, não tem condições do cara. É... Vai ser o Estado que vai dizer que. Não, o molequinho ali ele não pode ficar com a menina Porque ela, ali tá, tá tudo certo Tá tudo massa, ela tá isolada também Tá tudo certo Eu acredito assim, que O, o aluno, o nosso público né, assim, Ele tá pouco ligando para isso aí Então, aí vem a pergunta também Mais uma pergunta por cima Denis, os alunos, como é que eles estão? Eles estão preocupados? Eles estão ligando para isso aí? Eles estão pensando Nos mais velhos? Como é que é?
1: é mas assim... É, são muitos alunos, né? <risos> são 526 alunos e nós temos primeiro, segundo, terceiro ano. É, os primeiros anos ainda, assim, são um pouco imaturos, verdinhos ainda, né? Ainda estão aprendendo muito da vida e eles parece que não entendem ainda o, o, o grau de complexidade que a gente está enfrentando, tomando problema. Já os do terceiro ano e os do segundo, tem muitos meninos que que a gente está cuidando para não sair da escola, porque a situação é que eles querem até ir trabalhar, sabe? Porque os pais em casa estão passando dificuldade, porque muitos já perderam seus empregos, né? Então eles estão mais é, alerta, sabe? Com a situação. Mas também não são todos. Tá? São muitas as situações, na verdade, né,
3: William? É. Relacionando esse tópico, né, vai ser um, um grande desafio. Um grande desafio para a gente, para nós que somos professores, né, um grande desafio para os alunos em relação à questão é, cognitiva, que é a questão do medo né, de contrair o, o, o vírus. Porque, querendo ou não, ele é um vírus invisível e a gente sabe que o, a aquisição dele é de acordo com no ar, né? respiratório, né? ou no contato. Então, muitas, muitos protocolos eles têm que ser elaborados né? para que a gente possa trabalhar com segurança e dar segurança à nossa clientela. Querendo ou não, o público específico de risco são idosos e crianças. Então, é, uma das coisas que vai influenciar bastante é a questão do compromisso
2: do poder público. Eu vou ser bem sincero a você, a sociedade em si não está fazendo seu papel, quanto mais adolescentes. Essa é a questão, entendeu? Bicho,
4: eu tava pensando nisso, velho. adolescente pensa em nada, meu irmão.
2: adolescente nada. quer que
4: o mundo se exploda.
2: Nada. Como é que eu digo com uma criança do tamanho de Tiago, por exemplo, vai para a sala, ele quer brincar, quer ver o um amiguinho dele, quer bater, compartilhar, ele quer viver na escola. Como é que você diz pra uma criança? Fica aí sentado, longe, um metro e meio do teu colega. Não tem condição. Aí tu vai para um adolescente. Adolescente lá, aflo, da idade, né, Nem falou que é tudo ao mesmo tempo, ganhar o mundo, se acha né, todo poderoso, quer ir namorar, você vai pra sala de aula. É muito difícil, não tem como. Talvez o curso superior até tenha, entre aspas, mas a sociedade em si não está comprando a ideia né, do isolamento social quanto mais os adolescentes. Por isso, eu vou até mais além. Por isso que eu acho que talvez não seria o momento de voltar ainda essas aulas.
1: Eu, eu acho. Eu acredito que o, o ano letivo ele vai, vai ser complementado com, com 2021, porque não tem condições de, de, de voltar à escola agora. Pode ser até que tenha uma, uma retomada mas com certeza vai ter um, um número crescente aí de, de contágio e vai voltar de novo, como em outras regiões aconteceram. É, assim, eu sei que o mais importante não é a quantidade de horas, mas é o, é o aprendizado do aluno, né? Eu sei disso, mas é, a gente tem que fazer a coisa de forma segura. A gente tem que, quando tiver as consultas públicas, como está tendo agora. É, consulta pública do estado a sociedade toda deve participar para é, ter essa reavaliação em relação a, a voltar para a escola, não voltar para a escola é uma situação muito preocupante muito preocupante eu acredito que vai ter muitos pais que não vão deixar seus filhos ir para a escola mesmo com a retomada justamente o com todo, que eu ia dizer agora todo o aparato era isso, né? Então, eu acredito que, mesmo assim, vai ter pais. Na verdade, já tiveram pais em reuniões que já se posicionaram dizendo que, que meu filho não vai para a escola, sabe? Então, é...
0: 2021 vai ser uma continuação disso aí. Então, 2021 vai ser tipo uma Champions League, né? Começa um ano e termina no outro. É, eu acho.
2: Eu acho que a linha de raciocínio seria essa que o falou. É tentar, tipo, sei lá, o ano que vem, o conteúdo desse ano, um supletivo, vamos dizer assim, não sei se é a palavra certa seria essa. Mas dá uma mesclada no conteúdo. Por quê? É, cara, vamos pensar aqui. Qual o bem maior que o nosso contrato social traz? Essa é lá a vida. Educação, segurança, isso aí vem, né, os degraus abaixo das prioridades no papel do Estado. É, a economia vem por último, para você ter noção, do no contrato social nosso. Então, é, eu tô falando de vidas, cara. Né? Então, isso acontece a cada 100 anos. A última foi a gripe espanhola, né? tá quase 100 anos, é dá mais de 100 anos, né? foi em 1917, se eu não me engano. Se tiver errado, pode corrigir. 18, né? Então, a gente tem esse ciclo. Isso não acontece a cada 5, 10 anos. Então, para esse tipo de problemas a a gente tem que ter soluções também típicas. Eu acho que não deveria voltar. É, é, talvez possa ser até um... Questão radical que eu esteja dizendo, mas a educação ainda corre atrás, a economia também corre, mais um filho, uma vida, né? Que é, acho que é a, a riqueza maior que uma sociedade pode ter. Esse seria o meu ponto de vista. Se a gente tivesse, talvez, lá atrás, comprado essa ideia, né? Tivesse feito papel legal, talvez a gente tava aqui em alguns países, né? Bem mesmo, mas nesse nível de contágio hoje, não sei, não.
4: É assim, eu, o pessoal fala muito que aqui pode ter segunda onda eu, eu acho que não, acho que a gente não vai terminar vai terminar a primeira não, a primeira ela já engoliu a segunda aqui, inclusive tem um estudo né, que está tá dizendo isso aí que a probabilidade de ter uma segunda onda aqui é muito difícil porque a gente ultrapassou o tempo normal que seria da primeira então não, infelizmente a gente vai ficar prolongando essa primeira onda com todas essas ações, a segunda provavelmente não, não vai existir que ninguém sabe se é bom ou ruim, no final das contas. Sei que bom nunca vai ser nenhuma das duas, né? Mas se vai ser pior ou menos pior, no caso. Eu
2: achei interessante. Depois eu vou pensar sobre isso aí antes. Sabia, não.
5: Eu acho, sinceramente, que até o final do ano, é, essa vacina chinesa vai começar a ser aplicada.
4: Eu vi uma coisa hoje, Igor. Que era de alguma coisa em junho do ano que vem, a inglesa, né? A, que tá sendo em Oxford.
5: É, não. A de Oxford... É, tecnicamente ela é a mais avançada, mas os chineses eles pularam duas etapas porque eles achavam que o chinês não precisa seguir muitas regras,
4: né? A gente tem que sempre tirar uma lição boa, né? De tudo que tem na vida. E na área sua área profissional e na área pessoal de vocês mesmo, qual foi essa boa lição que vocês conseguiram captar?
3: A pandemia ela nos mostrou. Né, o quanto é importante você ter um, um norte, né, você ter foco, você ter objetivo de vida. Eu costumo falar que as pessoas não erram no objetivo, elas erram como ela quer alcançar aquele objetivo. Então, isso chama a questão de planejamento. Um dos pontos positivos que eu vi nessa pandemia é que, independente de estar trabalhando fora, estar regendo, a gente tem que ter uma organização pessoal, não só na área de trabalho, na área pessoal e na área familiar. Os desafios. Eu sou uma pessoa, eu particularmente, Thiago, eu sou movido a desafios. Então, quer me ver estimulado, me dê um desafio, me dê um problema para resolver. né? E dentro disso vem as nossas adaptações. Né? Eu acho que, no meu ponto de vista também, é... A comunhão também com, com, com Deus né? nos faz nos unir, nos aproximar né? de uma forma muito relevante e muito significativa. Né? A questão das, da, dos valores, dos valores humanos. Né? A gente percebe que hoje em dia os valores estão muito escassos. Né? Você vê, pega uma criança hoje de 10 anos de idade, é muito difícil você ver um garoto desse pedindo bênção a pai, a mãe. Isso não significa que ele não tem respeito mas a questão dos valores de conduta, de educação, estão muito escassos. Então é um momento para a gente refletir né, em cima das perspectivas que nós temos, dos nossos crescimentos, como a gente está hoje e aonde a gente quer chegar amanhã. E como a gente pode influenciar no caminho traçado na vida de outras pessoas, porque querendo ou não, nós somos formadores de opinião. né? Então é dentro dessa perspectiva.
4: Com certeza, mas Tiago, assim, na moral, não voou nenhuma panelinha dentro de casa e tu teve que dar um rolamento assim, não, a mulher não ficou com raiva de tu.
3: Meu irmão, <risos> minha mulher com uma semana queria se separar. Eu disse, tá doido, é? Eu não aguento você. Eu disse, tá doido, é? Oi. Não, aí eu disse, não, minha filha, eu lhe amo. <risos> Faz isso não. Tem e
2: tudo. Muito bem.
3: Menina tudo, bota os pés no chão. Ela disse: "É porque você vivia muito fora, eu disse, agora eu tô em casa". É. Aí, pronto. Aí eu fui me reeducar, bicho. Fazer café, lavar o copo. um monte de bronca, um monte de bronca. Entendeu? Essa é a Mas pandemia. Tá na, Essa é a pandemia agora, de verdade. Não, amigo. <risos> Mas agora o amor chegou e chegou com força. Agora não, com 15 dias depois.